0: 深夜十点陪你读 书， 大家 好， 这里是十点读 书， 我是素年锦时。今天你过得好 吗？ 今天我们来跟着作者阿丽的文章一起来聊聊《被侮辱与被损害的人》这本书。一八四六 年， 托斯妥耶夫斯基刚一出版人生中的第一本小 说， 便广受好评。甚至被文学评论家别林斯基称为俄罗斯文学的天才。1 8 4 9年，他因公开朗读革命信件而被捕，同时被剥夺发表作品的权利。仅仅三年时光，这本应熠熠生辉的文学新星就被乌云遮住了光华。此后近十年。他经历了审判、苦役和流放等重重磨难。也就是在这苦难的磨砺下，他明白了一个道理：在苦难来临时淡然以对，在苦难过去后学会宽恕。后来，托斯托耶夫斯基被恢复了发表作品的权利，于是他大笔一挥。写下了这部兼具爱与宽恕的长篇小说《被侮辱与被损害的人》。故事中，管家伊赫梅涅夫的女儿选择与仇人之子私奔，这让伊赫梅涅夫十分愤怒。他怨恨女儿，不肯原谅女儿，可天性中的父爱又让他瞒着所有人。常常独自守在女儿家窗下，只为偷偷的看女儿一眼。这是一场爱与恨的拉锯战，这让伊赫梅涅夫备受折磨与煎熬。直到他宽恕女儿的那一瞬间，一家人才重获温馨。受伤是人生常态，有人的地方就有伤害。人与人之间的相处没有永远的和平，《被侮辱与被损害的人》这本书，伊赫梅涅夫先是被和平相处14年的雇主诬告，后来又被宠爱19年的女儿背叛，最终身败名裂，成为一个敏感易怒的穷光蛋。他本是一个无私、善良、忠厚、诚恳的人。有声有色地经营着父母遗留下的庄园，周围的其他地主经常来拜访他，向他学习管理庄园的方法。其中，与他毗邻而居的公爵给他们一家留下了最深刻的印象。公爵每天都上他家玩给他们讲一些俏皮话或生动的故事，有时还在他家里弹琴唱歌。在伊赫梅涅夫夫妇眼里，这样的公爵可亲可敬，完全不像其他人说的那样傲慢无礼、心机深沉。大多数时候，人们只相信自己看到的，而听不进别人所说的。伊赫梅涅夫被公爵友好的态度和恳切的言辞打动了，渐渐打消了对公爵人品的顾虑。反而应邀做公爵的管家。他真心实意的将公爵的庄园打理的越发兴旺发达，让公爵无后顾之忧的在外面拼事业。他把公爵当做自己的亲兄弟，关注其动向和种种成就，甚至感同身受。正如唐朝诗人张谓在《赠桥林》里写道。丈夫会应有知己，世上悠悠安足论。这个世界上的人那么多，我们渴求的就是能有一个互相认同、互相支持的知己。伊赫梅涅夫和公爵便是这样的知己，他们互相信赖，友好相处了14年，没有发生任何的不愉快。后来，伊赫梅涅夫应公爵之邀。将公爵之子迎入家里，像对待亲儿子一样照顾，这让公爵的儿子有些乐不思蜀了。即便后来公爵回到庄园，他也不愿意回去和父亲团聚。与此同时，庄园附近滋生起不少流言蜚语，谣传伊赫梅涅夫利用女儿魅惑公爵之子，从中获利，中饱私囊。正所谓三人成虎，公爵渐渐相信了所谓的证人证言，最终狠下心来将伊赫梅涅夫告上了法庭。伊赫梅涅夫因为缺失某些证明文件和没有强硬的后台，最后输了官司，庄园也被查封，不得不举家千里。拉伯雷在《巨人传》里写道：“人与人之间。”最使人痛心的，莫过于以诚恳的态度，希望得到别人的善意和友好，结果得到的却是恶意和伤害。被视作兄弟的人夺去家产，已是难以承受的伤害，而伊赫梅涅夫还来不及舔舐伤口，另一把尖刀便迎面袭来。他的女儿与常来拜访他们的公爵之子相恋。并私奔了，这坐实了那些谣言，更激化了他和公爵之间的矛盾。他不仅要承受来自兄弟的指责和侮辱，还要忍痛面对女儿的背叛。爱之深，伤之重，能让我们受伤的，都是我们曾经信任、真诚相待的人。也许人这一生，爱是渴望，伤是常态。苦难是精神需求。心理学上有一个自毁型人格理论，说的是有些人会有意或无意的做出伤害自己和他人的言行，只为引起他人的注意。这样的人越是在意对方，越是容易做出别扭、钻牛角尖或言不由衷的事，到头来伤人伤己。伊赫梅涅夫就是这样一个自毁型人格，他明明深爱着女儿，却丢掉有关女儿的一切物件，不许任何人提起女儿。可是，逃避就能让自己忘记伤害、缓解痛苦吗？事实显然并非如此。在一个潮湿的夜晚，伊赫梅涅夫偶遇一位后辈。双方一番闲谈后，他似乎有事难以启齿。在将近一分钟的沉默后，他终于开口了：“我答应妻子。”顿了一会儿，他重新说道：“我们夫妻商量着要收养一个被遗弃的女孩。对于养女，我们没有什么要求，只要她不离开我们就行。”不过，我妻子还有点不赞成，你能过去跟他谈谈吗？但不要说是我让你去的，要说这是你自己的想法。语无伦次的他渐渐嘀咕起来，极力说服自己：领养女儿不是为了自己，而是为了让妻子快乐一点。他不愿承认。也害怕被人看出他深爱并思念着女儿，他以为领养一个女孩就能消弭这份爱和思念。伊赫梅涅夫自欺欺人的言行，在妻子眼里不过是装模作样和硬冲好汉。其实他内心的真实想法，早就在他怪异的行为中暴露无遗了。与人相聚时，他会突然旁若无人的自言自语或指手画脚。夜幕降临时，他会一声不响的拖着病体走进阴冷的街道，伫立在女儿家窗下。夜深人静时，他会独自一人在屋里哭泣，低声呼唤女儿的小名。有一次，他不知从哪里得知。公爵之子要与伯爵家的小姐结婚，他的女儿即将被抛弃。听到消息后，他立刻回家，打开尘封多年的铁皮箱，用一整个晚上归置里面的古老文书。这些能证明他家也曾是名望贵族，他的女儿并不比别人差。他还捡走并藏起妻子的项链。只因为项链里有女儿仅存的一张相片，但当他被妻子发现后，却恼羞成怒的踩踏项链里的照片，之后更是像孩子一样嚎啕大哭，热烈的亲吻着相片上的女儿，释放那压抑许久的父爱。此刻的伊赫梅涅夫是懦弱的，他逃避现实的苦难和内心的渴望。沉湎于自己的不幸和仇恨里，甚至以伤害自己和最亲近的人为乐。殊不知，当命运施以铁拳时，只有爱和宽恕才能使百炼钢化成绕指柔。宽恕是最简单的幸福。人心如拳，握得越紧越易受伤，唯有放开方得自由。伊赫梅涅夫放不下公爵对自己的侮辱，更无法宽恕女儿的背弃，这让他越来越痛苦。在得知公爵向他女儿提亲时，他坚信公爵有着不可告人的私心，他的女儿将陷入更大的不幸中。他想要阻止这桩婚事，便向公爵发出决斗的信函。可公爵却将信函交给了警察，他也因此被抓进了警局。这让他怒不可遏，仿佛受到了极大的侮辱。他始终无法参透，活在仇恨里，失去的是将来的自由；学会宽恕，解开的是过去的束缚。直到一个叫做内丽的小女孩出现。内利用自己外公史密斯的故事，教会了伊赫梅涅夫要学会放下。史密斯的经历与伊赫梅涅夫相似，也是女儿带着家产与情人私奔了。一气之下，他与女儿断绝关系，即便在女儿病入膏肓之际，也不肯原谅女儿。后来，他的女儿预感到自己时日无多。希望见父亲最后一面，请求父亲的宽恕，并让内利去邀请史密斯。妈妈要死了，叫你去，走吧。内利的急呼被史密斯挡在门外。一星期后的傍晚，内利再次出现在史密斯面前，妈妈马上就死了。史密斯这才手忙脚乱起来。上气不接下气的奔向他的女儿。可惜，等待他的不再是他深爱的女儿，而是一具冰冷的尸体。史密斯执拗的愤怒不仅害死了自己的女儿，也让自己在孤独中长眠。莎士比亚的《威尼斯商人》里有一句话：“宽容就像天上的细雨，滋润着大地。”他赐福于宽容的人，也赐福于被宽容的人。史密斯的故事惊醒了伊赫梅涅夫，他哆哆嗦嗦地撑起病体，哀嚎着：“我的女儿在哪里？她在哪里？她在哪里？”恰在此时，他那被情人抛弃的女儿突然落魄地闯进家门，跪倒在伊赫梅涅夫的面前。伊赫梅涅夫将女儿紧紧的搂在怀里，父女俩终于都选择了原谅对方。伊赫梅涅夫不再执着于过去的苦难，他决定找一份工作，带着妻子和女儿去新的地方，开始新的生活。铁，愈炼愈硬，爱愈熬愈浓。经过苦难的熬制，人们愈能品味出爱的甘甜。在不幸中能悟出真理，是被侮辱与被损害的人这本书的基调。托斯托耶夫斯基在书中运用人物的大段独白或对话，深度刻画出人物的内心活动，巧妙地将没有交集的伊赫梅涅夫和史密斯联系在一起。他们有着相似的悲惨命运，却因为不同的选择，有了不一样的结局。人生实苦，苦于不幸时常不请自来，令人猝不及防。有人深陷其中，沉沦于苦海；有人宽容待之，徜徉于爱海。山之美，在其雄奇险峻；河之美，在其波澜壮阔。人之美，在其坚韧善良。若是生活太苦，不妨品味一下前苏联作家奥斯特洛夫斯基的这句话：“人的生命似洪水在奔流，不遇着岛屿、暗礁，难以激起美丽的浪花。”好了，今天的分享到这里就结束了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里成为更好的自己。我是素年锦时，在河南鹤壁，祝您晚安，做个好梦。